1: With you. 哈哈<音>。哎呀，今天这个录制可真是隔了个十万八千里呀、啊。
0: 没错，咱们就是现在享受着蓝天白云、椰林树影。但是呢，<笑>小高他却刚刚做完
1: 核酸，回到了炎热的家中。哈哈哈哈哈哈。简单的去透露一下我的羡慕，然后我们马上进入今天的主题。今天的主题其实也是小
0: 高迫不及待的想要来，就是录制这么一期，不然我也不会在我度假的时候，对不对？就是突然开始工作。但是呢，小高当小高跟我说了这个主题的时候，我觉得非常有意思，而且这个话题是。嗯非常高频的出现在我们的生活中的。那小高，你先来说说
1: 你想聊这个话题的起因吧。首先，我告诉大家，我们今天这个初定的这个标题叫做“就算我去扔个垃圾，也要带上我的手机”。感叹号。那么关键词来了，就是带上我的手机嘛。哎，我想在这边浅浅的发起一个投票
0: ，就是说，如果有人跟我们一样，就是说，就算是出门倒个垃圾然后带上手机的话，请在评论区浅浅的扣一个
1: 一。扣<笑>满<笑>屏的一吧。对。我为什么想要录这个主题？为什么想要聊手机的这个话题？是因为我这段时间不是已经放暑假了嘛？然后我就在家里，而且我最近呢爱上了烘焙这件事情，爱上了烧菜这件事情。因此呢，我就会几乎每顿午饭就会给我妈做。那天呢，我就没有盒马去买这个食材，我就跟我妈说：“哎呀，妈妈，你正好要去遛狗，你就去帮我买什么什么买什么什么。”我就列了一个 list 给他。但是实际上就只有三样东西 ，you know。回来了以后呢，然后正好他是要我看一下他手机里的一个什么东西报给他，然后我就看了他的手机，报给他了他所需要的物品以后呢，我就很好奇嘛，我就在翻他的手机，正好。在翻他手机的时候呢，他的姐妹群就突突突突突一直在发消息。那么我也是很不好意思、很好奇心的，为什么没有什么？我就点开来看他们这群人一天到晚在聊什么。没想到在互相发裸照是吗？殊不知我妈竟然在群里面就是大吐槽我说，就是我要给他做饭，还要差遣他。给我买食材，然后他还有说：“ oh. 哎呦，就是我要的食材嘛，又要挑品牌，又要挑样子，这个菜不好嘛，我又要挑三拣四，在大吐槽我，你知道吗？在他的姐妹群里。但是你知道我，我当时我就是每天还给你做饭，我还辛辛苦苦给你做饭，你还在背后吐槽我，我就一整个大生气。”哎，你们两个好像那种结婚已经三四年的小夫妻，就是积
0: 怨已久，你知道吗？然后突然在对方的手机里发现，其中一方还在就是对这个现状满腹牢骚，还在抱怨，然后另一方
1: 付出的那一方就会非常非常的生气。你说的没错，然后我当下我就跳起来了嘛，我就说妈妈，你为什么要在阿姨的群里面说我的不好
0: ？嗯哼
1: ，然后妈妈说啊，没有啊。<笑>然后我就发打了个直球嘛，我就说你为什么要说我的说我的不好？我都给你做菜了，我都给你烧饭了，你知道他当下并没有解释他为什么说我不好的这件事情。好倔强的妈妈，他当下就立刻抢过他的手机，然后说你为什么要看我的手机？<笑>好真实的反应，是不是所所有每一个被看手机的人都是这样子的？对他当下就用他高频的声音就是压过我，你知道吗？就我们两个人，我就瞬间变成了一个小人，就一个小小的人就被他的气势给压过去了。就是你为什么要看我的手机？你干嘛看我的手机？你不可以看我的手机，就是这样子三连问之后，嗯 ，OK。这件事情就到此为止，然后我就又憋屈又生气， oh. 你知道吗？所以我当时我就想说，嗯，我们要聊一下这个话题
0: 。哦、oh, ，所以接下来的那一顿饭你还是照做了是吗？是啊，那做肯定照做，就很生气的做，就多撒一点辣椒这样子做，<笑>然后等到吃饭的时候就把那个碗往桌桌上一摔说，说 ：“no， 这是你的。<笑><吃>”<笑>
1: 看到一个 Know Yourself， 就是它是一个公众号嘛，发了一篇文章，就是说你介意对象翻看手机吗？所以我就觉得，嗯，手机这个话题其实不仅仅存在于对象，还存在于朋友之间，存在于家人之间，存在于除了你自身以外的所有人之间。所以我觉得这个话题还是非常值得探讨的。
0: OK， 因为对于我们现代人来说，手机里几乎藏着大家百分之九十九的秘密。因为为什么是百分之九十九？就是说，如果你跟曼玉一样喜欢写日记的话，那么你的日记里也还藏着那剩下的百分之一。还记得我们死亡的那一期吗？<笑>我在死之前一定要把手机紧握在手里，然后并烧毁我的日记。所以说呢，无论是手机啊，还是日记啊，这种东西对于我们来说，似乎慢慢就变成了说。你自身，你这个个体与周遭的一切，你周遭的一切，不管是亲密关系
1: 还是你的任何人来说的社交距离，对不对？是的，是的，是的。Okay, OK， 那么我们就从亲密关系来说，就是刚刚我们提到的，首先你介意对象翻看手机吗？那么也就是说，他引出的一个话题是：你爱一个人就一定要百分之百的坦诚吗？哎，这个问题说的非常好。我们先来一步一
0: 步的说，好不好？首先，第一个问题就是说，你介意对象翻看手机吗？我们来回答一下吧。我是介意的，小高，你呢？我是介意的。<笑> OK， 在这一点上，我们达成了共识。那么。其次，其次，第二个问题啊，这个一一个，这这第一个和第二个问题之间有一定的逻辑，但是不是完全的因果关系。那么第二个问题是就是说，爱一个人一定要百分之百坦诚吗？小高
1: ，不要。
0: <笑><笑>其实我跟你的答案是一样的，就是对于我们来说，而且我觉得是几乎对于应该是所有人来说吧，就是说。嗯，我们多多少少还是会保留一些秘密在自己的心底的，而且我觉得，其实啊、嗯，我就先表个态，好吗？我觉得这是非常健康的。关系，这是一种非常、嗯、呃，怎么说呢？健康的秘密吧，可以这样说吗？因为之前我记得又提到荞麦了，我们我们这个节目荞麦的渗透率有点太高了。就是之前荞麦的一个投稿里有说过说，说比如说在亲密关系里面，你曾经一度非常爱对方，然后就把自己所有的啊、呃，不管不管是身世还是什么这种这种秘密全部告诉了对方。结果当你以为你们两个人要长长长久久地走下去，就这样非常全盘托出、信赖对方的时候，哎，你们俩分手了，并且在这个分手的过程中，对方就拿曾经你在深爱他、深信他的时候告诉他的秘密，反过来作为攻击你，你懂吗？就是说，你告诉他你因为爱和信任告诉对方的秘密，在你们分开的时候，反而成为了他来攻击你的点。这是非常可怕，并且我觉得是蛮可悲的一件事情。但我觉得怎么说呢？可能这就是人性吧。所以说，我觉得在啊、呃，回到我们这个问题，就是说，爱一个人一定要百分之百坦诚嘛。我们俩的答案都是否定，对不对？那其实我觉得这个坦诚是需要非常非常大的勇气的，并且我觉得，呃，适当的保留其
1: 实就是在保护自己。是的，呃，我想说的是，手机对于我们现代人来说，基本上是不离身的嘛。就除了我们的日常工作使用以外，其实也是我们的日记本。就手机有很多 App， 有我们藏了很多自己的。秘密啊，很多藏了藏了自己的隐私吧？好吧，我就说是隐私。那比如说，现在我们在两性关系中，比如说我们互相承诺了不看对方的手机，去尊重互相的隐私。但是如果哪一天这个边界稍微模糊了一点，如果说我要给给你看了，又我就会觉得说好像有一点被侵犯到这个隐私了。但是如果我不给你看了，你又会觉得我不够坦诚。所以我就觉得其实这件事情还是蛮难的。确实是很难的，而且其实是
0: 呃跟每一段关系都相关的，就是每一个人他们的这个界限都不一样。而且你刚才提到的这个看手机啊、哦，在我看来看手机不仅是指我把手机给对方说，那你翻吧，你就翻我的聊天记录或者怎么样。看手机它就是一个看，你知道吗？因为我非常讨厌，比如说我在翻自己的照片，或者说我在翻聊天记录的时候，旁边人就是微微侧过身来。你知道吗？ Oh, 侧目，他看我的这个翻手机的过程， oh, oh. 这也是我不能接受的。所以说，就是我觉得防窥模式大家都必备，反正是对我们这类人来说一定要必备的一个东西。
1: 对，而且还有一种就是，当你把一个照片，就是你给给别人看你这个照片的时候，然后我就很害怕他左滑右滑就滑到我其他的东西，你知道吗？我就很紧张。没错，你说太对了。哎，你还记不记得之前我
0: 们在什么界限感的那一期的时候就聊？过。就是说，我当我把手机给别人看照片的时候，嗯、对方甚至都不能把手给我接过来啊，他就是看一下就可以了。<笑>他唯一的做的动作就是放大，你知道吗
1: ？就会有人会说嘛，如果你没有什么问题，那为什么不能看手机？那反过来说，如果不给你看手机，那这个人就是有问题吗？嗯、um,。
0: 这是一个非常值得讨论的问题，但我觉得是这样的，就是说我可以分享一个我的小故事给大家。在我曾经的一段关系中，那对方是非常就是渴望跟我这种零距离，就是百分之百坦诚的，你知道吗？然后他在提出了几次说要看手机，当然他就是说我看你，然后你也可以看我，就是双方是平等的，都可以互相看对方。他就是给我放出了一个诱饵，你知道吗？就是我觉得咱们就是普通人来说的话，应该都是想看对方。方，但是不想被对方看吧。但是我就在经过了他几次的这种呃讨论之后，我就同意了。然后我们就第一次就是给对方看了这个手机，他就开始翻我的聊天记录。这个聊天记录就涉及到一个问题，就是说，因因为那一天他在翻我翻看我手机的时候，就是我们相约到了一个地方。那相约到这个地方之前，我们是经过了一番呃，倒不能说是吵架吧，可能就是一些。小激烈的小争论，为什么呢？就是因为他想让我先去他那边去接他，然后再一起去我们想去的这个地方。但是我就觉得这有一点烦，因为我就是一个效率至上的人，你知道吗？我就是有的时候很不能理解这种亲密关系里的这种啊，你先来陪我，然后我再来陪你，然后我们俩一起再去什么地方？你懂我吗，高老师？他当时提出这个要求的时候，我就会觉得有一点烦嘛。然后，但是最后就是也是同意了。那我转过。头就把这件事情去跟我的姐妹吐槽，那好死不死就在她在翻看我手机的时候，就完完整整的看到了我这段吐槽的记录、oh. ，which is 就是你在今天节目开头里提到的那样的场景。你知道吗？但是你在你在质问你妈的时候，她可以说：“哎，你为什么要看我的手机？”但是呢，你想想，我这个我这个场景是发生在我们双方都彼此同意可以看，结果就看到了这段，然后她就说：“好啊，原来你怎么怎么怎么样。”然后我就真的是。百口莫辩，因为我确实，我当时就是不是不是很想去陪他，但是你知道吗？就是在亲密关系里面，你就不可能是永远都是百分之一百的那么想要去付出，那么想要去用力的爱对方，就是在那种小偷懒，嗯、然后小小的那种怎么说呢？就是休息的片刻，哎。就因为看手机被对方抓住了，所以这是我非常反感的一点。嗯、这也是为什么我想说，就是有的时候你会说啊，你不是没什么吗？那没什么为什么不给我看呀？但是我就会觉得说，应该来说是没什么，但是你你你就是人是有一个想象力在的，你知道吗？人还是有一个侦查力在的、嗯，就是就算是没什么，你看到了一些蛛丝马迹之后，你也会开始联想，然后就会就会开始往那个不好的方向去。想。想，然后咱们的这个吸引力法则就会把你们的关系引向一个非常不好的方向。这是
1: 我经历了这件事情之后的得出的一个结论。嗯，哎，虽然我也有类似的事情，但是先不谈我的。但是我想问一下你，你们为什么会相约，就是两个人交换看手机啊？我也不知道，是<笑>就
0: 是这是挺情让人的太傻逼了吧。就是因为，因为我，因为他其实是他想看我的，但是我就很不甘心嘛。我想说，凭什么你看我的，我不看你的？那我如果有这种公平的机会，那我一定要把握住了。虽然我也不是很想看，但是你就是说一个陌生的手机放在你面前，你就看不看吧？我就问你，那你多多少少还是有点想看，对不对？所以就变成了一个非常公平的互看手机， oh. 你知道吧？就是一步一步，就是变态的发展
1: 到了现在。但是我觉得，当两个人说我们互相看对方的手机，当开启这一步的时候，这一对的关系就已经走向一个不正常的道路了。就是信任有一点小崩塌了，对不对？是，就是我之前也有类似的情况嘛，因为我之前也吐槽过我的 x 他其实是一个非常非常有控制欲的人，然后他也会就是定期的去看我的手机嘛，他变态的程度就是他。不看什么你跟异性的聊天，他会看，他会打开你姐妹的群聊，然后在你姐妹群聊的聊天记录里搜索他的名字，他就是要看，他就是要看你在你姐妹的群聊里面说了他多少的坏话。但是好吓人他是一个人人人类学大师哎，对，这真的很可怕。但你你知道，就是就在这样子的情况下，在这样子高危的情况。会让人越来越压抑，然后让人越来越紧张，越来越审视自己说。说姐妹的群聊应该是一个避风港，应该是一个你的树洞，是你吐所有苦水的地方。当有了这样子的一个定期检查以后，那首先我们自己会做的事情就是先反侦查，就是在跟你就会开始提
0: 前清理，对不对？
1: 对，就是在跟姐妹讲完以后，就要迅速的去删除记录。那其实，在这一步的时候，就已经变得不正常了
0: 。就是、啊、明明是你自己的手机，你凭什么要对他，就是好像一个那种以前的间谍一样，就看完一个信，要赶紧烧掉那种感觉？凭什么呀
1: ？对，就会有一种猫捉老鼠那种被限制的压抑感，就会变成一种压力。而我那种想要。吐苦水，然后想要自己有一种歇脚的地方的这种感觉，也就都没有了，就没有一点点的私人空间了
0: 。没错，健康的一段关系是应该双方都有一定的弹性的，都有一些呃非常小的一些健康的、适量的、定期的一些放松的时刻，你要允许。对方在你听不到的地方吐槽你，对不对？而且是，而且我就是越来越觉得说，啊、呃，其实两个人越放松，就是你给对方越多的信任。当当然这，这我觉得这应该是一个普世的道理吧。你们俩的关系也就越健康，嗯、就会更加的有弹性，嗯、就像一个橡皮筋一样
1: 。所以，其实我之前也有看到一句话，就是说，没有一个女生能笑着走出一个男人的。手机，我觉得这个是有道理的，<笑>真的就是你只要当你有了那个想要看手机的这个想法的时候，你肯定是想要找到一些什么，你肯定是想说，哼，我今天倒要看看他的手机里面有什么。当你抱着这样子的一个想法去找的时候，你找到了，那你就很难受；，那你没有找到。那你还会想，是不是我今天找的地方不够多？哎、就会说说到这个。
0: 说到这个、嗯，我是一个翻看手机的，就是新手，一个小白。就是如果我拿到一个陌生的手机的话，嗯、我第一个会打开他的照片，然后我会大概会翻看他的微信。但是随着我的一些社会学知识的增加，嗯、我现在也知道了、嗯，你可以去翻看一些什么饿了么的那个点餐记录，然后还有什么滴滴打车的记录。再接下去我就不太知道了。你有听说过那种很、嗯、很很离奇的那种翻手机，然后发现对方出轨的故事吗
1: ？呃，我没有出轨，但是我知道，就是他会看，一个是就像我刚刚说的，就是看姐妹群聊的名字嘛，还有就是看那个支付宝，但我我具体也不太、哦、知道说支付,支付宝看什么，然后看什么淘宝是吧？淘宝收件地址。
0: 哦，对对对对对、嗯，哎，你知道，你这个倒让我想起来以前的一个故事了，就是我有一个朋友，嗯、他不是那个呃看了男朋友的手机嘛，然后他别的查了一圈下来、嗯、什么都没发现，直到他打开了网易云。嗯嗯然后发现他的关注多了一个人，他在点进去那个人，就发现他听的歌，那个人喜欢听的歌就是她男朋友最近常听的那首歌，然后他就断定她男朋友出轨了。所以最后是真的出轨了吗？所以最后是真的，不得不佩服，不得不佩服他的这个第六感。我太可怕了，太可怕了，真的是太可怕了。所以说，我觉得翻手机就像是打开了潘多拉的魔盒。一旦打开就再也回不去了、嗯，就是你们之间的信任一旦出现裂痕，就只会越来越大、嗯。对，
1: 就是我现在的男朋友，他是一个很好的人嘛。然后他上次就跟我说，要录入我的那个 Face ID， 然后要告诉我他的密码。他的密码我现在已经忘记了，但是呢，他那天就跟我说。你也把你的手机录入我的 Face ID 吧。大漏特漏，大漏特漏。然后我就拒绝了这件事情。嗯嗯，我也跟他说不会看你的手机的。嗯，然后他说为什么？他说就是他的朋友的老婆就是一定要他男朋友录入，就是要那个密码，要打开这个手机的钥匙嘛。因为在我心中，我就是首先我是被伤害过的人，我知道看手机是一个会让人有压力的事情。其次呢，我就是觉得说，如果你这个人真的有二心，你真的想要有一些花擦擦，想要路边的野花，那我就算是看你的手机，我每天回家查一遍你的手机，查所有的 app， 查滴滴，查支付宝，你也都会像前面我说的猫捉老鼠一样反侦查，把他所有的东西清空，做一个非常漂亮的手机给到我。所以我觉得没有这个必要。就是如果你真的。不好了，你真的不喜欢了，你真的有二心了，那就就我们就及时的结束。所以我是跟我是这么说的，我说我不会看你的手机的。那其实我的潜台词就是你也不用看我的手机。确实，确实，这在关系中、
0: 嗯、这就是一个双方的，一定是双方的平等的一件事情。OK， 这是我的界限嘛，嗯。好，那这样哦，我突然想到了一个较为尖酸刻薄的问题，就是说，小、嗯、高，如果现在我们一定要交换对方的手机，嗯、一定要、嗯、你这手机今天就是一定要给别人看，你最最最不想给人看的是哪一个 App？ 微信啊，还有什么 App？ 啊
1: ,啊，你是
0: 微信啊？我刚思考了一下这个问题，我应该是最不想让人家看我的备忘录。因为我在里面记录太多东西了，就是包括我的什么各种密码都在我的备忘录里面，所以如果人家看到我的备忘录的话，我应该会直接一个大崩溃吐血的动作给到他。
1: 呃，我备忘录里是没有东西。我备忘录里面只有工作，因为我我我很懒，你知道吗？<笑>就是我这边可以岔开来说，我之前有段时间很累，然后我也想，嗯，我要把我的日记全部写下来，我要把我的心路历程全部写下来，然后我就打开了备忘、uh -huh. 备忘录，我就写，我就想写，然后我想了很多，我不知道如何开始打字，我后面写了一段话：今天好累啊，他妈的
0: ，
1: 关<笑><笑><笑>掉了。我<笑>呢、就是，我真的。<笑>这
0: 应该是你每一天日记的
1: 内容，好吗？<笑>对，所以我备忘录里是没有东西的。但是呢， okay. 微信呢，不是，也不是说我微信有很多什么不可告人的东西。但是我微信里面就是，就像我之前说的，我姐妹的群聊，嗯、呃，我觉得这是我和每个人的隐私的对话，我不想让别人看到。
0: 对，没错，而且啊，我我真的就是在这边真心的发，我想说，哪一个女生会不在姐妹群聊里面吐槽男人啊？有，但凡世界上有这样一个女生的存在，在
1: 评论区给我扣二，我<笑>我
0: 把你的微信留下。而且你看，我们那个群里，就是咱们女生，就是从谈恋爱、从暧昧的时候，就会开始把这一步步的动向都发在各种群，包括我们的听友群，然后还要请求大家支招。然后对方这个男生可能不知道，当他还没有跟这个女生正式确立关系之前，他们的关系已
1: 经暴露在光天化日之下，已经有几百个人阅读过了。关键是还有一个很很有意思的就是。他这个人是没有不配有姓名的，比如说你们第一顿饭吃的是火锅，他的名字就叫火锅男。
0: <笑>对，没错，哎，真的不知道
1: 为什么，就是永远都不会说出对
0: 方的姓名，就是各种代号。就比如说对对对那个最简单的就是年龄对对对，就比如说老一点的可能叫哥或者叔大叔，然后年轻的就叫弟弟，对对对对然后。<笑>如果是还有一些具体的话，就是各种什么火锅男啊，然后什么以这种什么昆虫啊，各种什么为代号啊。
1: 对对对对对。哎、呃，你刚说到年龄嘛，我刚想我还想到，如果说有具体的年份，比如说他是呃九零的或者是九二的，我们就说那个九二男，那个九零的，<笑>对不对？就是用这个作为一个代号。<笑>对，没错。那我我想，当当这个男人看到了这个代号的时候，他一定会。不爽啊！他一定会想我为什么不配拥有姓名啊？
0: 对啊，但是我在这边就是要跟男性朋友们说一下
1: ，不好意思，你在我们的姐妹
0: 群里真的是没有姓名，<笑>只有代号，因为咱们本来就是一个地下特工的概念。<笑> OK， 我们每次，我每次看完这个信都要把它烧
1: 掉的一个动作。是是。其实我们想到这个主题的时候呢，也做了一个小小的投稿，我觉得还挺有意思的。我先读一个这个小刘同学说的。小刘同学他说的是，大学时候的男朋友，我在他手机里发现了他在跟他朋友们群里发消息说，觉得我脾气不好，想跟我分手，找前女友复合。但是又觉得他自己说会显得很渣，让他的朋友们想想办法，怎么让我提出来分手。结果当然是被我看到了。然后呢，我提分手他又不愿意，不停地道歉，哭着把微信里所有的女生都删了。当然最后还是分手了。但是他这样不是有那个大病吗？男人心海底针。哎呀，就是这样子啊！你说说看看,看这个手机干
0: 什么
1: ？对，其实我觉得男生也会就是在兄弟群里面说一些不堪入耳的话的，就是嘴炮，啊、嘴炮说，哎呦，我这个女朋友我也不是很喜欢的咯，然后怎么怎么样的咯，<笑>我觉得肯定会说的，这这女朋友随便
0: 谈谈的，下个礼拜就分手。啊对对对
1: <笑>对，对，我觉得是肯定会有的。他当时肯定也没有想下定决心，但是当你抓到了这个蛛丝马迹以后，你们的亲密关系就肯定会有裂痕。嗯
0: ，没错。哎呀，不过小刘的这个故事，我觉得就是既然都发现这样了，那就分开就分开吧，也没有什么好留恋的了，对
1: 吧？当初是你要分开，分开就分开。<笑>分开<笑>对。<笑>对<笑>
0: OK， 我们下一位是一位匿名的朋友，他说，在微博还是用账号密码登录的年代，前男友找我闺蜜问我以前的手机号，猜密码登录了我的微博，然后查我的仅自己可见微博有没有精神出轨内容、oh, 太，好吓人啊！太可怕了，太可怕了，这种我想
1: 都想不出啊，给我个手机我都干不出来的事情哎、啊。哇，好可怕！我鸡皮疙瘩都起来了。就当你想要去查手机的这一刻起，你们的关系就已经走向了一条不好的道路
0: 。嗯，确实。哎，你有没有就是想要在对方没有告诉你密码的情况下来猜中了对方的密码
1: ？没有哎。其实我现在的状态就是，你的手机就是你的保险箱，就是我是不会去碰的。OK，Nice、okay,。Nice. 我看到他在我眼里就是一个警报器，有 you 脑 know, 我就是不太会看，而且在眼里是个炸
0: 弹，你看一眼他会爆炸，你连看都不要看。
1: 比如说，在那个开车的时候，我要帮他那个弄导航嘛，然后我还会去问说我可以打开吗、嗯？他说可以，然后我也是打开，而且我就很害怕，你知道吗？我在开他的手机的时候，我就是迅速的找到那个百度地图、嗯，我都很害怕我会点到其他的 app， 会看到他一些他自己的东西。哎，对，而且有的时
0: 候其实很烦的，因为就是比如说你手机在一个开锁的状态下，它不是你再打开一个 app， 然后另一个 app 有消息出来的时候，它不是会有那个从上方下来的那个小弹窗嘛？然后对对对对对对对对，哎，我跟你说，你在开锁的情况下，那个小弹窗是会显示消息的。我真的很讨厌人家就是我在拿对方手机的时候出现这个弹窗，就是让我不得不看到。然后我一般看到这个
1: 弹窗之后，我就迅速划的一下滑手机。对对对对对，<笑>会很尴尬，是我我本人会看到会很很尴尬，而且我相信他也会很尴尬，对，没错。那其实我们前半段讲了这么多啊，看手机不好啊，然后为什么要看手机啊，和你介意对方翻看手机啊这些，那其实我们在说的都是一两者的关系嘛。那么我们接下来其实就想跟大家说，如何建立亲密关系的舒适界限，并保留我们自己的隐私自由。首先，我觉得这个题目它提
0: 出来就必须建立在双方都坦诚的。背景下，这边就是插一句啊，就是那个啊、呃，叫叫什么？彼得森教授的那个人生十二法则啊、呃，之前听 Steve 的节目，他推荐的那个人生十二法则，最近就是第二部又上了嘛，又出版。看到他法则几，法则九还是法则十，就是讲婚姻的那一章节的时候，因为他专门给了一整个章节来讲婚姻这个问题。后他就讲说。一切的一切都必须要建立在坦诚的基础上，这一点就是我现在越来越觉得这一点，他说起来很简单，但其实做起来是非常非常难的，因为。这个坦诚不仅是说你要对你呃你在亲密关系中的对方坦诚，还有最重要的是你要对自己坦诚，就是你要保证你说出来的话是你自己真的这么想的，是你的本我这么想，而不是你以为的自己是这么想，也不是说你在哪里哪个小视频里看到的啊、呃、那个什么什么哪个学家告诉你要这么想，而是你真的真的自己要这么想。所以有的时候其实我觉得。大家可能会在亲密关系里面会有一点困惑，说就是怎么这个关系它就是怎么样都处理不好。我觉得有没有一种可能是，就是问题是出现在我们自己这里？有的时候可能你对自己的认知出现了一些偏差，才导致说你无论跟对方怎么样的沟通都会都会有障碍。所以我觉得在，在、呃、啊任何关系中，当我们想要跟对方去建立更深层的关系之前，我们都应该先理清自己的内心。我觉得这个是在咱们这个下半段非常非常重要的一点
1: 。好。那么我来讲一讲，就是如何建立这个亲密关系的舒适界限吧。Okay. 就是首先我们就从手机的这个事情来讲。那如果说你真的是你的认为点，我觉得手机这个事情是我们两个人就不要去互相看。嗯那么我觉得必然是要双方去探讨这个问题的，而且我我看来是探讨，而不是说你不要看我的手机这么简单的一句话，就是告诉对方说你为什么不想让他看你的手机，以及你不想看他手机的原因。那么我觉得在探讨这个问题中，两个人都会提出自己的需求、自己的诉求，那必然会让渡掉一些，让渡掉一部分自己的隐私领地。那我觉得你肯定会割舍掉一些，那这也是为了亲密关系建立而必须做出的牺牲。那么至于牺牲多少，实际上是需要你们真诚的去进行一个表达的。确实
0: ，就像我刚才提到的这样，真诚是建立在你对自己也很坦诚的基础上。就是有可能，嗯、比如说有一些人，就不管是男生也好，还是女生也好，他其实并不介意，就像你的线人这样，并不介意对方看自己的手机。那，嗯，你就要就就不能说为了面子，比如说啊，对方不给我看，那我也不给他看，然后我就装出一副就是大家为了平等怎么怎么样。我觉得这个是在啊、嗯呃、双方沟通中。比较不好
1: 的一点、嗯，就是不利于沟通的一点。对我其实依旧强调的就是，嗯、呃，我觉得一段好的亲密关系，不是把两个人融成一个人，也不是把两个手机融成一个手机，而是在我们保持浓烈的爱情的同时，我们同时拥有两个独立的灵魂，拥有两个独立的手机。
0: <笑><笑>懂了，懂了，高老师，你在这。<笑>
1: 节目已经说了太多次了，不会有人再看你的手机了，好吗？<笑>然后我给大家举一个就是比较通俗易懂的例子吧。这个例子也是发生在我们朋友当中，在上海疫情的过程中呢，我们一对情侣，一个朋友呢，他是早早的就离开了上海，就我们当时其实就是有四个字叫做逃离上海嘛。对。那他呢，因为他的工作需求，工作也工作也比较特殊，是可以离开上海并继续工作的。所以他就离开了上海，当然他的另外一半呢依旧在上海。那么在这样子的一个情况下，势必就会有一些情绪在。他比较自由，两个人是有差异化的。然后，另外呢，他在后期呢，在其他地方也是有一些小旅游的动作，比如说没有出来的那个人，他就
0: 会心里就多少有点不是滋味，对他心里就会多少有点不是滋味儿、嗯。加个儿化音是吗？<笑>没有，因为刚才说滋味儿有点奇怪，就是嘴在前面说，<笑><笑>脑在后面
1: 追。<笑>不仅这段我要留下来，笑,笑死。了。对，然后呢，中间有几个转折，就是他刚刚出去的时候呢，上海去外地还是需要隔离的。他在外地的酒店隔离的这七天呢，其实是非常的无聊的，所以就会每天分享日常，早上的盒饭是什么，午的盒饭是什么，晚上的盒饭是什么。后面他开了酒店以后，就是去进行了一些工作以后呢，就突然一下子变得忙碌了起来，就没有办法分享这一日三餐。这样子的一个日常，他的另外一半在上海又处于一个封闭的状态，就非常的不开心，于是就在我们的姐妹群里面吐槽大吐苦水。两个人当然也会有一些，呃，小吵小闹，会有一些争辩，就会说你为什么解除隔离了以后就不理我了之类的，他就会
0: 没有安全感了、嗯，对不对？但是另一方可能就觉得说，那我也没有闲着呀，我是去工作的呀，我这这不工作谁养你啊，对吧？
1: 对，再后来呢？结束工作了以后呢，他就去旅游了。啊，他就、okay. 当然就没有那么快回上海嘛，就正好出去了。那还不得好好的玩一玩？那其实换作是我，我如果出去了，我有这个机会了，那我也肯定是在外面多待一会儿，也不会马上回来的，对吧？你我我相信你也是。但是呢，另外一方就会。觉得说，哎呀，你出去这么久了，对吧？你出去这么久了，你还不回来，然后你忙完工作了，你还要在外面玩。虽然我希望你可以快乐，但是我肯定会不开心。我觉得这个情绪就是很复杂的。那我们还有一个共同的群，所以那天呢，就大家在这个群里面就共同的去探讨了一下这个问题。在上海的这个朋友呢，就说让大家来评评理说，说他想说的是，我不是每天。都在跟你故意的不开心，我也不是说你不玩了，你现在回上海了，我就会立刻开心，我就是有一一种这样子的情绪在。嗯嗯，我想问一下，你会共情吗？比如说遇到这样子的事情
0: ，其实我对他们双方都
1: 蛮共情的哎，我一方
0: 面也能理解，就是出去外地呃打工兼旅游的这位朋友，一方面也能理解留在上海，嗯、然后。呃，他就是在这里发脾气的这位朋友，因为其实对他来说、嗯，那就是一开始首先就是爱人离开自己，对吧？然后呢，离开自己之后，嗯、头七天还挺好的，天天就是各种报备，然后早早饭吃了啥，中饭吃了啥，晚饭吃了啥，然后就可能各种，比如说睡前还要打什么视频电话亲亲抱抱晚安，这这都很正常，对不对？然后结果第八天解封之后，哎，人没了，也不是说人没了，就是可能就就也不晒饭了，大家聊天聊的也少。少了，然后再加上在在上海，他可能哪儿也去不了，就三天都要做一次核酸，他就是各种情绪积压在一起，自己心爱的人又在外面吃香的喝辣的，然后玩得这么开心，嗯、他肯定是会、嗯、就没有办法。我觉得没有人会没有情绪，肯定是会有情绪的、嗯，所以我特别特别能理解他。对，出去的这位朋友当然更加能理解了，对吧？你说在上海的，现在大家谁不想出去玩呀？就大家，我们现在已经做核酸做到人都麻了，嗯、好不容易出去、嗯，那还不得多玩两天再回来吗？啊，况且他还是因为是工作的
1: 原因离开上海的。对我觉得这是一个很难的命题。当亲密关系遇到这样子的状况的时候，那你觉得什么样子的处理方式是最为妥当的呢？
0: 我觉得啊，就是对于现在当下的这个上海以及他们的关系来说，最为妥当的关系就是，在上海的这位朋友，等到在外地的这位朋友他的工作结束之后，一起飞到他在外地的地方，两个人开开心心的来一场旅游。因为前面也提到了，说之后他他去那个地方就不需要。隔离了嘛，对不对、嗯？那如果不需要隔离的话，它的旅行成本就大大减少，而且他们俩还可以一起的，嗯、非常自由的在外地进行一些旅游、嗯。因为可能因为疫情的关系，就是大家多少在待在上海的人，可能已经都两三年没有出过门，没有出没有出去旅游了。那这不失为就是一个好机会、嗯，对不对？哎，那能不能透露一下他们之后是怎么发展了呢
1: ？其实我刚刚说了有几个阶段嘛，一个是在隔离期间是非常好的，因为两。两个人都，一个是隔离在家，一个是隔离在酒店，对吧？两个人就每天就分享日常。然后在他工作的时候呢，就一下子就不好了，是因为他没有去分享他的生活。那么接下来呢，稍稍的有所缓和呢，是因为他在旅游的过程中也会分享旅游的一些日常，而且也会他从。姐妹群小群的吐槽转换成在一个大群里大家去共同探讨这件事情，那我觉得这就是有一些变化的， oh. 对吧？那我觉得亲密关系的这样子的起伏呢，实际上就是分享。我觉得在他有分享和没有分享和稍稍的多了一些分享之后。就是会有一些变化在。那
0: 、哎、在你分享的这个词说的太好了，因为有的时候确实是这样、嗯。就是你当你把这一件让你很生气的时候、嗯、说第一遍的时候，你是非常非常生气的。但你当说说了第二遍、嗯、第三遍，以及越来越多的人给出你的建议，给出了他们思考的角度的时候，哎，你说不定在第几遍说的时候，突然就释然了，然后就心情就变得很好。嗯、其实就是也是一个啊、嗯呃、发泄分享的一个过程吧
1: 。他们现在。是那个那个旅游的人回来了，嗯，啊，那就是、一回来就是一一回来就杀到他家，一直跟狂吻热吻，法式舌吻，把<笑>摁在墙上亲呢，<笑>用他把门关上。<笑> OK， 一个 callback 送给大家。<笑>好，那我觉得接下来呢，有一个听友的故事，我觉得他这个故事非常非常适合这个良好的亲密关系，曼玉来跟大家读一下吧。嗯，好的，这位听友有一个非常
0: 美丽的名字，叫做天空。他说和先生在一起十二年，算是一起成长的类型，彼此熟悉且信任，什么都可以聊。他是我最好的朋友，因为他神经大条，经常忘记母亲节、父亲节这种日子。我偶尔会拿起他的手机编不一样的文案，按时替他发送祝福。他不是太会外露表达感情的人，我总担心他会不会因为与我结婚的缘故，陪伴我的时间变多，与爸妈的情感交流变少。所以偶尔我会假装他给他妈妈发微信，分享我们炒的菜，分享我们溜的公园，分享我们的工作成绩。我平时打字喜欢用空格作为分格，而他喜欢用逗号，所以我换成逗号来佯装他。他妈妈似乎到现在都没有发现。每次我来这一套，他总是笑着说：“因为又在跟我妈聊呢。<笑>”我们都是边界感很重的人，但是在爱里有时也会模糊。所有的定义都由相爱的人制定。我知道，如果世界上只有一个能精准击穿我的人，只能是这个人，但这个人永远舍不得。这就是我的手机故事吧。哦、oh, ，给我配上一段顶级浪漫的音乐好吗？真的是很好的亲密关系哦！我觉得他给我们这就是下半段的这一段一个完美的结尾，也给了我们一个完美的答案。嗯、非常感谢天空的分享。那他应该是已经进入婚姻了吧？或者说这种呃长期的陪伴的关系已经非常接近婚姻的状态了。那其实我最近不是在看一个美剧嘛，叫做《Hacks》，叫做《绝望携手》。然后这个女主呢，就是一位七十多岁已经离婚的，跟自己的老公、跟自己的家人、跟自己的女儿，所有该亲密的人都不亲密的。一个老太太，一个非常有个性的老太太，她是全美最优秀的脱口秀演员。那她就在一次采访中，她说：“啊、呃，我我其实对我自己的家丑，因为她经常把自己的家丑就是编成一个段子，然后讲出来嘛。她说我其实对这些并不是很在意。”他说：“因为我知道，其实在我身上发生的事情，在每一个家庭中都会发生。”他说：“我跟别人不一样的一点就是，我从来不掩饰人是孤独的这件事情。”不好意思，这就是讲这个故事可能会有一点煞风景，因为跟刚才天空分享的那个故事实在是太迥异了。但这个也是今天我们想要探讨的一个。小话题就是关于孤独，人哪怕是有了
1: 非常非常亲密的关系，有了很爱的人，可是你还是会有孤独的，对不对？我很推荐大家就是去 B 站看一看刘擎老师他讲讲论讲孤独的这个视频，我觉得他有几段话是。特别特别戳中我的，因此呢，我们今天也想分享给大家。我给大家读一下这几段话。首先第一段啊，他说：“我们生而孤独，所以终其一生的努力都要摆脱孤独带来的悲凉感。于是我们选择了通过爱情来拯救孤独。诚然，能找到伴侣确实能缓解孤独，但是倘若总想要通过恋爱解决人生孤独。”多半会以失败收场，因为我是觉得说，为什么这个话题可以放在今天来讲？因为我觉得查手机的这件事情，在亲密关系之中，就是我害怕他会离开，或者说，嗯，我对于这段关系。抱有着一个什么样子的想法才会去看手机？所以我觉得他跟孤独感是有一个桥梁在的
0: 。嗯，确实，因为害怕孤独，所以要尽力的去抓紧，在这段关系里面不放手，反而可能会更加孤独。哇，简直就是是一
1: 个接近哲学的命题。是，好，然后继续我跟大家分享第二段话。你的坦诚会激发对方的坦诚，当然可能会造成不愉快的结局，但是没有这样的冒险，你也不可能赢得丰厚的友情和亲密关系。那我觉得这一段话其实就是我们呃前面讲的那个部分，如何去呃如何去建立一个好的亲密关系的舒适界限，就是一个坦诚对。所以其实
0: 啊、呃，一切的关系的源头，它的基底都是坦诚，无论是对自己还是对别人。是，嗯哼。所以看手机，它只是我们今天的一个啊、呃、切入口，对吧？无论是看不看手机，深究到底，都是你在这段关系里面能不能做到足够的坦诚，无论是你对自己啊。嗯呃自私的坦诚，或者是你对自己的这种啊、呃，想要有安、呃、想要有空间感的坦诚。反正今天聊完了之后，我有一种豁然开朗的感觉
1: 。嗯，可能我们聊的，在某些人的听完，还是就兜兜转转，我们其实又是围绕着一个坦诚，一个很简单的词。去聊，当然我们可能没有办法那么深入，但我想如果大家听到会对你们有一些启发的话，也欢迎大家在评论区留下你自己的想法，或者说你也可以跟我们分享一些查手机或者关于手机一些比较有意思的事情，呃，我们也可以在评论区一起讨论。
0: 嗯哼，没错。哎，就你刚才说到的那个，就是我们说来说去，哎，竟然回到了最简单的事情。我最近就是越来越有这样的感觉，因为最近不是在看那个人生十二法则，就第二部嘛，我就发现他在第二部里讲的事情，讲的那种理论，好像越来越简单了。就是他讲的都是一些非常普世的道理，但是他就是通过一系列的例子，无论是他心理学临床的一些例子，还是他自己自己人生的一些例子，都是从一些最简单、嗯、最基本的这种道理啊、呃、入手，来通过这些例子、嗯、来再一次的证明给大家看，就是我们人人都知道的那些道理、嗯、啊，真的很有道理，啊、就是这种感觉。<笑><笑>所以，
1: 好好的
0: ，就<笑>就是一个浅浅的废话送给大家。哎，你说到这个隐私啊、嗯，因为我们这个播客节目不是在小宇宙还就是还颇有一点小热度。<笑>那有的时候，哎，你知不知道小宇宙它有个功能，嗯、就是你的粉丝也不一定是你的粉丝啊，任何人点进去你的账户，嗯、可以看见你最新听的是三三期节目是什么。嗯
1: 、我我我知道，你知道是有一个功能我，我知道，因为我会看，比如说今天有个这个人关注我了嘛，然后他就会跳一个红点，我就会点开这个人的红。红点，然后去看他最近的收听，然后当我看到他这个收听前两个或者是三个里面有一个是我们的时候，我就会默默点个头，觉得嗯，这个人不错。当我点进这个人，他收听的这三个节目里面没有我们节目的时候，我就会心里啧一声，你知道。<笑>
0: <笑>哎，就是连我们的节目都不听，还来关注我，关注我干什么？啊？<笑>我跟你说，我要说的是什么？嗯、就是他这个把我的收听隐私暴露出来的这个行为、嗯，有深深的困扰到我。怎么说？就不得不让我去做出一些违心的举动，嗯、因为我其实我这人还挺自恋的，我会来回反复的听我们自己的节目。<笑>那你知道，就人家点开我的那个朋友圈啊，不是点开我的那个收听记录，就会看到。怎么前三条永远是自己的节目？然后我就会为了不让大家看出来嘲笑我，我就随便点几个节目呵
1: 呵来刷那个记录，你知道吗？我其实偶尔也会这样，然后我为了避免这样子的情况，我听我们自己的节目，我都会用网易云听。快点去网易云看看你的这个收听
0: 记录哎！哎呀，我真的是笑死了。而且你说到这个网易云，网易云也会有，它会给你自动生成一个歌单，就是你最近循环听的。我又会一个那个女明星那个感觉就上来了，你知道吧？我就会为了就是宣传我的这个 taste 的，我就会故意把一首歌循环的播放很多遍，然后就刷上我的那个榜单。我这个人真的是有一点大病在身上哎，怎么办啊？感受到了，已经不想跟你说话了。所以说，我就是真的不能接受人家看我的手机，我真的是一个非常需要隐私的人，就是可以让我尽情的做一个自恋的人，你知道吗？
1: 好的，那我们这这个非常哲学的话题，最后竟然是这么简单的收尾。那么本期节目就到这里，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。